0: Das ist natürlich jetzt ein Monsterding. Ich bin noch irritiert. Der Daten.de-Podcast präsentiert von Bulls. Dräng mich doch hier nicht auf. Jetzt. Der erste Gegner von Gabriel Clemens bei dieser WM wird nicht Rian van Feen. Das ist vielleicht die Nachricht dieses vierten Turniertages, es gab große Geschichten für Spieler aus Frankreich und Hongkong und es ist mit Gavin Price einer der Favoriten im Einsatz gewesen und er hat gut abgeliefert. Vier Spiele haben wir heute nur, das ist vielleicht alles ein bisschen entspannter, aber dafür hat dieser Abend wie ich finde ordentlich abgeliefert. Herzlich willkommen zu Shortleg.de. Podcast unserer Daily-Folge zum vierten WM-Tag. Mein Name ist Kevin Barth und heute ist mal wieder Benny Scherb bei mir. Hallo Benny, wie hat dir der Abend
1: gefallen? Ja, grüß dich Kevin. Ähm, mir hat der Abend sehr gut gefallen, äh, auch wenn es natürlich ja, die, die besonderen Spiele äh, bereits äh, früh am Abend zu sehen waren. Aber wir hatten zwei Five-Set-Matches, ich glaube äh, auch ein bisschen dramatisch und äh, doch eine größere Überraschung. Also wir konnten uns, glaube ich, nicht beschweren. Hatten wir wirklich
0: zwei? Ich habe beim ersten ein, mir 3-1 aufgeschrieben. Kann Stimmt, 3-1, vergiss es, klar. <lacht> 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 es war äh, knapper. <lacht> ja, wir, wir sprechen drüber. Wir tun das natürlich wieder mit euch hier live bei Twitch. Gerne im Chat beteiligen, gerne mit uns ähm, mitdiskutieren und wir greifen mit Sicherheit das ein oder andere auf. Wenn ihr später dazu kommt, dann lauscht gespannt, was da jetzt kommt auf äh, Google Apple Podcast, auf äh, Spotify, auf mein Sportpodcast.de, auf Amazon Music, auf YouTube, auf Patreon, ShortLag der Daten.de Podcast, presented by Bulls. Ich denke, wir machen es chronologisch, Benny. Wir fangen an mit äh, Mario van den Bochade gegen Thibaut Tricol. Tricol gewinnt mit 3 zu 1. Es wurden alle Lecks in diesen vier Sätzen benötigt, also 20 von 20 Lecks. Averages beide bei 85, Bocharde nur bei 25 auf die Doppel, Tricol bei 45 und hatte elf Versuche weniger als der Belgier. War das schon der Schlüssel?
1: Ja, wahrscheinlich war das der Schlüssel. Also ähm, grundsätzlich, genau du sagst es auch schon äh, von, den, von den Averages her, war das kein spektakuläres Spiel. Aber in meinen Augen hat es doch Spaß gemacht, weil dieses Momentum gefühlt in jedem Leck sich wieder neu entwickelt hat. Also, ähm, du sagst ja schon, in jedem äh, Set geht man am Ende auch 3 zu 2 aus. Und das zeigt ja auch noch mal, eigentlich hätte dieses Spiel auch einen Last, Leg, äh, Last Set äh, noch verdient gehabt, einen fünften Satz. Aber das hat es leider nicht bekommen. Trotzdem, zwei Spieler auf der Bühne, die, glaube ich, naja, äh, viel unterschiedlicher nicht mit, dieser ersten, äh, mit diesem ersten Spiel im Alexander Petten umgehen können. Mario van den Bochardt hatte einen Uh, zumindest von, von sich aus einen sehr ruhigen, auf, äh, aufgeklärten Eindruck, während Thibaut Tricol doch durchaus ähm, sehr aufgeregt schien. Also der hat wirklich äh, je, Nach jedem drei Darts konntest du eigentlich von seinen Lippen oder von seinen Augen lesen, ähm, naja, wie er sich fühlt und äh, wie diese drei Darts waren. Das heißt, du hättest gar nicht aufs Board gucken müssen. Ähm, ja, und am Ende ist es trotzdem irgendwie, am Ende auch so ein bisschen überraschend, Tricol. Äh, ich weiß nicht, wie du das Ende erlebt hast. Ähm, dieses letzte Leck, ich glaube, es war dann auch 21 Darts zum Match. Mhm. Thibaut wirft in diesem Leck 45-45 an und man denkt sich, okay, das geht jetzt definitiv in diesen, diesen letzten Satz. Aber dass es so endet, so dramatisch, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ja, äh, Spannenbuchadne hat es halt
0: nicht, nicht so gut ausnutzen können. An der Stelle kriegt nur den einen Dart auf die Doppel 5. Mhm und trifft den halt nicht und du sagst es Tricol reichten 21 Data interessant war auch äh, die ersten beiden Sätze da hat jeweils derjenige der den Satz verloren hat genau zwei Set Darts äh, vergeben also es hätte auch 2-0 in beide Richtungen ja. sein können und Tricol spielte super die da im dritten Satz 14 Data äh, wo äh, Van den Broeck zurückkommt mit glaube ich 101er Finish also das Spiel hatte ganz viel. Es war eines mit viel Raum für, für Fehler, für Ungenauigkeiten. Aber es war ein großer Kampf von beiden, hat großen Spaß gemacht und
1: hatte, äh, auch wenn wir nicht den fünften Satz gespielt haben, ich sag mal ordentlich Überlänge. Ja, definitiv. Es äh, hat auf jeden Fall den Zeitplan erstmal ein Stückchen nach hinten verschoben. Das hat sich dann ja alles wieder einigermaßen eingeruckelt. Ähm, ja, aber was man auch noch aus dem Spiel mitnehmen kann, ist, äh, dass das Aus von Mario van den Bojada am Ende ja auch bedeutet, dass Flo Hempel äh, auf diesem 64. Platz der Out of Merit bleibt. Das heißt, ein weiterer Schritt in Richtung Tourkarte erhalt Ja, und Mario van den Bocharder verliert
0: damit seine genau. Tourkarte. Ja, ich glaube, <lacht> er ist ein Spieler, dem ich jederzeit zutraue, sie sich im Januar direkt wieder zurückzuholen, weil er, glaube ich, gerade im Verlaufe von, von diesem Jahr äh, immer besser auf der Tour zurechtgekommen ist, ist halt jetzt die Frage, wie sehr und wie lange in diese Niederlage hier äh, dann
1: beschäftigt. Ja, definitiv. Also trotzdem, glaube ich, ähm, eigentlich hat dieses Spiel wieder nur versimmellicht, ähm, wie wenig äh, Everett am Ende bedeuten. weil ähm, Also jedenfalls aus meiner Sicht muss ich sagen, ich hatte in dem, Sp in dem Spiel trotzdem Spaß, ja. weil eben diese Dramatik da war. Äh, auf jeder Seite waren Fehler zu sehen, kam zum Beispiel von Van de einmal die 101, einmal die 109 äh, zum richtigen Moment. Also, es hatte einfach doch auch, doch eigentlich alles für so ein Fünf-Set-Match. Äh, aber wie gesagt, am Ende war es das nicht und wir haben nicht nur äh, historisch den ersten Franzosen bei einem M äh, im Alexandra Palace, sondern auch sogar in Runde 2 und man hat am Ende auch gesehen, was ihm das bedeutet hat. Ja, kann man eigentlich nur hoffen, dass das für Frankreich auch eine gewisse
0: Sogwirkung hat, hm. aber es ist natürlich die Frage, ob es dafür noch ein, zwei Siege mehr braucht. Und wir wissen ja, wie lange das alles in Deutschland gedauert hat. Also nur weil Shorty Seiler bei der WM 2006 Jamie Harvey <lacht> mit 3 zu 0 bezogen hat, hatten wir noch keinen Dart-Boom. Also das sind alles so Dinge, das wird, glaube ich, ein langer Weg. Aber es war ein erster von vielen Schritten. Und äh, ja, ein Abend, den er so schnell, denke ich, nicht vergessen wird. Und wo man natürlich gespannt sein kann, was er jetzt wenn das von den Schultern ist, möglicherweise befreit nochmal ein bisschen was draufpacken kann. Also
1: ich bin echt gespannt. Ja, definitiv. Also wenn man sich allein diesen Western-Europe Qualifier nochmal anguckt, da hat er ja auch in Teilen oder auch auf der Challenge-Tour oder wenn man sich auch die letzte WDF-WM anguckt, 2022, wo er bis ins Finale vorstieß, da hat er auch schon gezeigt, wo es hingehen kann für ihn vom Spiel her. Dementsprechend ja, mit ein bisschen Luft raus vielleicht auch in, in Runde 2 kann da sicherlich auch äh, noch ein bisschen mehr nach oben gehen. Ja, glaube ich auch. Mhm.
0: Ja, ich glaube, wir können schon zum Highlight des Abends übergehen, mhm. ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen. Ryan van Feen gegen Man-Loc Leon. 3 zu 2 siegt der 23-Jährige aus Hongkong. Averages 87 von Feen 96 Leung, das hätte ich mir eher andersrum vorgestellt. Leung wirft 11 mal die 180 Van Feen bringen auch 53% auf die Doppel nichts. Das erinnert mich stark so von den Werten an einen gewissen Max Hopf vor vielen Jahren gegen Mervyn King. Das war 96 und das waren 10 mal die 180, also... Das, das fand ich jetzt schon witzig, das irgendwie so zu sehen. Ähm, was war das aus deiner Sicht für, für ein Spiel? Man hat schnell gemerkt, dass man leon hier keine Laufkundschaft werden würde.
1: Nein, also es ging ja schon los, er hatte schon angefangen wie die Feuerwehr. Ich glaube, die ersten zwei Aufnahmen, 125, 180. Und der Mann war direkt auf der Bühne angekommen. Ähm, und wenn man sich diese ersten beiden Sätze äh, noch mal anguckt, die ja an Rian van Feen gingen da kann man auch nochmal ablesen, wie schnell die eigentlich auch auf die andere Seite hätten wanken können. Also die beiden Sätze hätten genauso gut zu Leon gehen können. Gerade dieser zweite Satz, wo er ja acht Z-Darts verpasste. Ich habe zwölf aufgeschrieben. Zwölf kann auch sein. Ja, dann, dann habe ich nicht richtig mitgezählt. Aber er hat sich immer wieder auch nach, diesem, nach dieser Pause, nach dem zweiten Satz, 0 zu 2 lager zurück, und äh, hat sich immer wieder aufgerappelt. Also ähm, direkt danach kamen die 87, äh, die er dann zumacht, zum Break, direkt zum Start, was er 2-0 dann direkt bestätigt. Der 15er kommt dann von Van Feen und dann macht er den Satz schon wieder äh, ganz schnell in 14 zu, während Van Feen noch äh, bei 286 steht. Also, und, und ich muss auch wirklich sagen, natürlich, wir haben den Mann schon äh, beim World Cup of Darts gesehen, aber dieser Wurfstil, dieser Rhythmus, das macht einfach richtig Spaß und. Ähm, das hat auch richtig Spaß gemacht, zuzugucken. Also ich bin sehr gespannt, wie sich da in der zweiten Runde präsentieren kann, ob er genau an das rankommen kann. Ich glaube, es waren auch 1180er, da waren ja. so viele Highlights dabei. Also Wahnsinn. Ja,
0: also bei Lyon war es dann auch so, dass er, ich glaube, 22 Doppel verpasst hat, aber davon halt 12, davon waren diese set im im zweiten, das heißt, er ist danach in allen Bereichen hat er sich gesteigert. Ganz oft Lex, angefangen mit 140, 180. Und dann müssen wir aber auch noch die andere Seite der Geschichte erzählen, nämlich Rian van Veen, der ihm oft dann durchaus zwischen zwischenzeitlich wie soll ich sagen, brav die Tür aufgehalten hat. Also das war, Scoring-technisch waren da einige Momente dabei. Die fand ich erschreckend schwach, auch wenn ich im fünften Satz dann nochmal ein Aufbäumen von ihm erlebt habe.
1: Ja, das war eine echte Achterbahnfahrt. Also ähm, der erste Satz war ja schon so ein bisschen naja, durchwachsen, um es mal so zu sagen. Er hat sich dann aber so ein bisschen in den Mittelteil reingebissen, hatte ich das Gefühl im zweiten Satz. Ich glaube, er hat sich dann auch äh, zumindest äh, ein Stück weit über die 90er-Marke auch gekämpft. Da ging es dann in die richtige Richtung. Aber sobald er das 2 zu 0 in der Hand hatte, ähm, ja, ging es komplett in die, die, in die andere Richtung. Ich glaube, dann ist er auch wieder in die, in die Mitte 80-Richtung gefallen. Ähm, hat einfach wirklich nach Antworten gesucht, konnte in Teilen wirklich ähm, Leon auch wirklich nicht breaken. Es war nicht möglich. Und ähm, ja, es war dann auch ein bisschen erschreckend, genau. Er, er konnte keine Konstanz auf den, auf, aufs Parkett bringen. Und ja, da muss ich mich auch vielleicht selbst ein bisschen korrigieren, weil ich habe echt gedacht, ähm, ja, der, der macht das hier sogar relativ locker. Ich, hab, ich halte viel von Leung, habe auch viel äh, auf der Asian-Tour von ihm mitbekommen, aber ich habe nicht gedacht, dass er dieses Spiel hier auspackt. Und klar, Van Feen hatte jetzt auch äh, einige Rückschläge, trotz eines hervorragenden Jahres, aber, ähm, nichtsdestotrotz, äh, für ein erstes Debüt äh, kann er hier, glaube ich, echt nicht zufrieden sein. Äh, das ja, unterschreitet doch einiges, was er in diesem Jahr gespielt hat.
0: Ja, setzt so ein bisschen den Trend fort, den er mit dem Grand Slam, ja. Slam beginnend vielleicht gehabt hat. Und Leon, Wahnsinn, wie der da auf die Bühne geht. Und ich habe es gesagt, 96er-Average abliefert. Und er war über weite Strecken der bessere Spieler. Klar, möglicherweise kann er das sogar 3-0 gewinnen. Das hätte es aber bei weitem nicht so unterhaltsam und spannend gemacht. Äh, am Ende reicht ihm ein 16 data um das Ganze zuzumachen. Auch da wäre nochmal die Tür offen gewesen für Van Feen, aber er kommt da nicht durch und... Man hätte ja kurz denken können, nachdem Leung da diesen ersten Matchstart gehabt hat, mhm. auf, äh, ich weiß gar nicht mehr, was er verpasst hat, dass, dass dann wieder Zweifel kommen. Aber er, er spielt es halt weiter. Und jetzt muss man natürlich die Frage stellen, ich, ich möchte gerne noch mal auf den Max-Hopp-Vergleich zurück, <lacht> weil ich, ich weiß nicht, was das jetzt in Hongkong auslöst. Aber ähm, Max Hopp war damals nach diesem Sieg gegen Mervyn King äh, auf der Titelseite mhm. der BILD. Und es war am Ende dann ein Faktor, dass so viel über ihn reingeprasselt ist. Da waren noch mal ein paar Tage mehr Pause. Er ist nach Hause geflogen. Er hat unfassbar viele Nachrichten gekriegt. Hat äh, sich dann auch damit beschäftigt und wollte jedem irgendwie gerecht werden und so weiter. Ist das jetzt etwas, was Leon ohne jetzt genau zu wissen, was da in Hongkong los ist oder nicht los ist. Ist das etwas, was in deinen Augen, die Frage wird immer länger, äh, Leung <lacht> jetzt auch passieren kann in einer gewissen Form? Sprich,
1: welchen Leung sehen wir im zweiten Spiel? Das ist eine gute Frage. Also ehrlicherweise kann ich mir nicht vorstellen, dass der Druck, äh, der mediale Druck äh, aus Hongkong so groß sein kann wie aus Deutschland. Weil ähm, ich glaube, kein Land schreibt äh, sein Sportler so schnell zum Weltmeistertitel wie, wie deutsche Medien. <lacht> oder zumindest äh, wollen, wollen das einige tun. Aber ähm, nee, ehrl ehrlicherweise glaube ich, er, triff, er, er trifft äh, in Runde 2, ähm, oder er tritt relativ unbekümmert auf. Ich glaube nicht, dass er sich da jetzt richtig runterziehen lässt. Der wird, ich weiß nicht, ob er jetzt noch mal an dieses Niveau ranreichen kann, aber ich glaube nicht, dass er so richtig zusammenbricht. Wahrscheinlich spielt er eine solide Partie, geht äh, respektabel raus. Oder siehst du das anders? Weil ich, ich glaube Ja, also,
0: was mich jetzt interessiert hätte, ob du glaubst, dass das jetzt für Gabriel Clemens das leichtere Los ist. Auf dem Papier okay, ja. würde man das denken, aber äh, was entwickelt das für eine Dynamik? Also, ich glaube, ich habe es oft schon gesehen bei ganz verschiedenen Spielern, wenn die äh, so, so ein Ding raushauen, so ein Debüt schaffen, mhm. so eine Überraschung, dann funktioniert das nicht mehr so richtig im, im zweiten Spiel und dann wird es schwierig. Und da fragt man sich, frage ich mich dann jetzt halt, was bedeutet das für Gabriel Clemens? Mhm. Ich bin der Meinung, dass Van Feen, der, wenn er das Comeback geschafft hätte, dass das ein Boost für ihn gewesen wäre und es äh, dann für Clemens Also, man muss immer vorsichtig sein und äh, bei allem Respekt vor Manlock Leung, ist das jetzt vielleicht
1: die dankbarere Aufgabe? Fragezeichen. Ich glaube, ich gehe geh damit. Also, mit. Ähm, hätte, hätte Van Feen hier irgendwie den Sieg geholt, äh, was ja auch am, in der Anfangsphase durchaus so aussah, äh, nach diesen ersten beiden Sätzen. Ich habe ne, nicht gedacht, dass äh, da ein Leung nochmal zurückkommt nach diesen beiden Rückschlägen. Ähm, ich glaube auch, dass Van Feen der Druck von den Schultern gefallen wäre nach dieser Partie. Ich meine, er hat seine Tourcard für das nächste Jahr. Er muss sich keine Sorgen machen. Alles, was er jetzt bei dieser WM schafft, ist Bonus. Und wenn er diese erste Partie gewinnt, wenn er sein Debüt erfolgreich meistert, dann kann der gegen einen Gabriel Clemens mit einem Halbfinale im Rücken von der letzten WM nur locker aufspielen oder auf jeden Fall lockerer in meinen Augen. Die Unbekümmertheit von Van Feen haben wir in diesem Jahr, glaube ich, genug gesehen. und ähm, Deswegen gehe ich damit. Also Ich glaube auch nicht, dass Leon dankbar wird, aber dankbarer, da würde ich mitgehen. Sonst noch
0: irgendwas, was dir zu dem Spiel irgendwie einfällt, mhm. auffällt oder oder
1: äh, haben wir es? Haben <lacht> nee, ich würde dich noch fragen, ähm, weil jetzt haben wir die Theorie aufgemacht, was wäre, wenn Rian van Veen in die zweite Runde gekommen wäre. Aber was passiert denn jetzt mit Rian? Also, meinst, du, meinst du, er nimmt jetzt wirklich dieses eigentlich Wahnsinnsjahr ohne Tourcard äh, mit, in, mit in sein erstes Tourkartenjahr. Oder ähm, hat er jetzt wirklich dieses Spiel von Leon noch im Nacken die nächsten Monate? Ich,
0: ich, ich sehe es bei ihm, der ja, glaube ich, auch schon fünf Minuten nach dem Ausscheiden ein sehr reifes Interview anscheinend wieder im niederländischen Fernsehen gegeben hat. Grüße an Rusty Jake Rodriguez, der vor Ort keine Lust mehr hatte auf ein Interview, <lacht> zumindest bei daten.de fand ich alles andere als professionell. Ähm, also ich will damit sagen, Trian ist jemand, der, glaube ich, das Ganze sehr gut überblicken kann und für den das vielleicht gar nicht so schlecht war, dass jetzt in diesem Jahr nicht alles gelungen ist. So, so würde ich es hm. sehen. Bei Rock hatte ich dann schon das Gefühl, der nimmt durchaus weil er ja auch bei der WM das gut gemacht hat und knapp ausgeschieden ist, ähm, der, der nimmt einen gewissen Klotz mit. Oder ich habe es dann verstanden, als es 24, äh, 23 nicht so gut gelaufen ist. Hm. Und bei Chian glaube ich, er kann in dem einen Monat Wettkampfpause, den er jetzt mindestens hat, schön auf Reset stellen. Kriegt ja. vielleicht jetzt noch eine Einladung zum. Dutch Darts überflüssig Masters auf der World Series kann da dann schön zu Hause ein bisschen im Glanz der eigenen Fans ein bisschen baden. Und äh, das, ich, also das ist für mich nach wie vor ein Versprechen für die Zukunft. Ja. Und so sehe ich es.
1: Ja, und natürlich, äh, wenn ich jetzt in die Kommentare gucke, auch, auch bei uns fällt wieder auf, dass es halb eins jetzt äh, in der Nacht ist. Ähm, natürlich ist es das erste Tukatenjahr schon von Fanfeen, das tut mir leid. <lacht> oh, da, da sind aber, da,
0: da hören sie genau zu, ja, ja. auch wenn es spät ist. Also <lacht> das, das Respekt, ja. Ähm, lass uns vielleicht auf das Spiel schauen, es sei denn, du hast aus dem Chat noch irgendwie was, äh, was wir aufgreifen könnten.
1: Nee, sonst bisher noch relativ wenig los. Also wenn ihr okay. Fragen habt oder ihr vielleicht Eindrücke habt vom heutigen Abend, dann schreibt sie natürlich auch gerne in die Kommentare.
0: Teilt sie mit uns. Ich weiß noch, dass das, dieses Spiel von, äh, von Ferien gegen äh, Man Leung äh, erst um 21.34 Uhr begonnen hat. Mhm. Äh, da kann ich mich und es hat sich bei mir jemand beschwert, der, der gerne das auf Sport 1 den ganzen Abend geguckt hätte. Da kam, glaube ich, vorher Frauenfußball. Und dann habe ich geschrieben, jetzt hast du nur ein Spiel verpasst. Das wäre <lacht> bei anderer Ansetzung vielleicht anders gewesen. Lass uns vielleicht über das Spiel reden, über das es gar nicht so viel zu reden gibt. Ich weiß es gar nicht. Also in meinen Augen das unspektakulärste Spiel des Abends: Martin Lukman gegen Hupei Puha, glaube ich. Haupai, äh, ja. Oder ja, wird er das, tatsächlich das, Hupai ausgesprochen? Also Russ Bray hat ihn Hupai ausgesprochen. Okay. Also ich habe es mir die ganze Zeit versucht zu merken und jetzt habe ich es doch wieder falsch gemacht. Also <lacht> Martin Lukman gegen Hupai Puha. Lukman gewinnt 3 zu 1. Ähm, 92er Average. Äh, Puha bei 88. Äh, Lukman 50 auf die Doppel. Puha nur 23 Hatte davor aber auch noch kein Leck auf der Bühne gewonnen, was, glaube ich, Benny schon etwas war, was ihn eine Weile beschäftigt hat, weil ja. ich habe mir aufgeschrieben, er hätte äh, fünf der ersten sieben Legs gewinnen können, hat da immer nur einen Dart genau. gekriegt ja. und gewinnt aber nur eins davon.
1: Ja, ganz genau. Also, äh, warte mal, genau, im, im zweiten Set dann äh, in 18 Darts äh, zum 1-1, äh, genau, sein erstes. Leck überhaupt. Und auch das erste Set dann später noch. Aber ähm, ja, das war, ich glaube, da können wir es auch relativ fix machen. Äh, die Doppelquote war natürlich bei Lukman entscheidend. Also gerade in der Anfangsphase hat er wirklich diese einzelnen von Puha eiskalt bestraft. Sehr professionell. Ähm, ich dachte tatsächlich, äh, wird dieses Jahr ein bisschen in die WM ein bisschen verunsicherter gehen. Das Jahr war ja jetzt ähm, längst nicht so gut wie das Vorjahr. Äh, wo er doch mit, mit einigen guten Ergebnissen auch in eli Pelli gefahren ist. Ähm, ja, aber am Ende... Genau, zwischendrin äh, konnte dann Pua eben noch von Glück sprechen, dass äh, das dann, ich glaube, der sechste Set da drin war, wenn ich mich nicht äh,
0: Du meinst, äh, dass er den, den dritten Satz in 20 Darts gewinnt, oder? Ja, ja, genau. Ja, genau. Äh, ja ich. Er, er hat mir aber schon gefallen. Also, so insgesamt. Ja, ja. Äh, er, er, ich sag mal, wenn er früh an dieser einzelnen Checkdarts reinmacht, dann glaube ich, kann das Spiel auch in, andere, in eine andere Direction gehen. Also es war für mich ein 3-1, was dann doch ein bisschen deutlicher aussah, als es vielleicht dann letztlich war. Also den dritten Satz bis auf den 20-Darter, fand ich von Puha besser. Er kommt besser mhm. rein, checkt 80, spielt einen 13 data Ja, okay. Und danach ist Lukman wieder am Drücker und macht, macht das schön am Ende mit einem 13-Darter. Also bei Lukman ist auch die Frage für mich, welches Gesicht zeigt er dann im nächsten Spiel. Also Puha achtbar, achtbar geschlagen und wenn diese Steigerung so peu à peu weitergeht, das ist schon, glaube ich, jemand, der viel in den Dartsport investiert, der da viel macht und tut.
1: Und da würde ich mich schon freuen, wenn das dann eines Tages belohnt werden würde. Ja, ich habe auch das Gefühl, die Australien und Neuseeländer, die immer jährlich zusammen zur WM fahren, äh, die sind auch doch immer sehr eng im Team. Ich glaube, man, man hat dann auch im Hintergrund mal Ben Rob eingeblendet bekommen, wie er ihn äh, richtig anfeuert. Also, äh, die fliegen hier schon wirklich als Team äh, in den L.A.L.E. und. Äh, merkt man auch richtig, um was es für die geht. Äh, die wollen auch endlich mal, endlich mal wieder eine Partie gewinnen. Aber ja, auf jeden Fall, ähm, pur eine Steigerung zu sehen. Äh, Lugman, ich glaube, den soll erfüllt. Viel mehr wird es wahrscheinlich nicht werden. Ne?
0: Wahrscheinlich nicht, nee. Auch wenn er davon geredet hat, dass <lacht> das jetzt ein Battle gibt in der nächsten Runde und so weiter. Aber das Jahr war zu unkonstant, um sich ja. da jetzt noch viel mehr vorstellen zu können. Dann Lass uns noch über Gervin Price reden, der sich klar durchsetzt mit 3 zu 0 gegen Connor Scott, der lange Probleme hatte, am Schluss ein bisschen aufwacht. Aber Price hat das getan, was ich von ihm erwartet habe, eine sehr, sehr gesunde, über weite Strecken auch sehr gute Performance gebracht. Wie
1: hast du das Spiel gesehen? Ja, ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn sich äh, so eine kleine brenzlige Situation naja auftat, ähm, wo Scott theoretisch hätte äh, reingehen können, äh, war Price wirklich direkt zur Stelle und hat das wirklich Weltklasse gemacht. Also denkt da zum Beispiel an die 167 auf Bull, die Scud im ersten Set verpasst. Price macht dann die 52 in 14 darauf sofort zu. Ähm, Scott spielt im zweiten Satz dann diese 280er, steht nach neun Darts äh, von 1 zu 0 in dem Set, glaube ich, für Price, äh, auf 84, verpasst dann drei Darts, und Price macht dann in 70 äh, den 15-Data oben obendrauf äh, als Antwort. Also der ließ sich in keinem Set einschüchtern äh, von einem der dann mal äh, in einem Leck auch mal richtig aufdrehte. dann aber eben auch, eben auch seine Momente liegen ließ. Und in meinen Augen muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, sehr, sehr gute Performance von Price. Ähm, ist schon ein kleines Statement jetzt. Ähm, und ja, ich bin gespannt. Natürlich jetzt die nächste Partie äh, ist erst nach Weihnachten. Das heißt, wieder komplett anderes Turnier. Aber man hat ihm schon angesehen, das Spiel auch ja mit 180 gestartet, der war von Situation 1 an komplett wach. Und äh, der wusste, er wollte auch in diesem Spiel gar nichts anbrennen lassen. Und das hat hervorragend funktioniert.
0: Am Schluss gab es noch ein bisschen Drama, fünf Matchstarts gehen vorbei. Ja. Aber dann spielt er halt einfach noch mal zwölfter mit 96er Wahnsinn. Finish. Ne? Also, er wollte halt einfach noch mal, so will ich hier nicht rausgehen, nimm das, Connor <lacht> ähm, Ja, Price Neben vielleicht Michael Smith und Gary Anderson, bislang der Überzeugendste hier bei der WM?
1: Ja, definitiv. Also gut, so viele, so viele riesige äh, Überraschungen äh, hatten wir natürlich jetzt auch noch nicht. Aber auf jeden Fall Price äh, mit diesen beiden Namen, vielleicht sogar mit, mit Smith besonders dann äh, ja. ja echt echt besonders stark. Ähm, ich glaube, alle, alle großen Favoriten zum Großteil haben jetzt auch wirklich ihren Soll erfüllt. Aber Price, das war schon bei über weite Strecken. Aber natürlich hat es auch nichts auszusagen. Scott hat in seiner Erstrundenpartie hervorragend gespielt. Es kann, kann glaube ich, auch zufrieden sein. Ein Sieg hätte, glaube ich, aber sogar die Top 64 bedeutet für ihn. Ne? Das hätte noch mal Hempel unter Druck gesetzt, wenn ich miniere.
0: Ja, äh, aber ich glaube, er hatte ein vernünftiges erstes Jahr. Und da bin ich dann gespannt, was er draus macht, mit nächstes Jahr nichts zu verteidigen mhm. und so weiter. mich nicht alles. Oder war das jetzt das <lacht> war das jetzt das zweite tour -Cut? ja von Scott? Entschuldigt bitte, war da jetzt ich derjenige, der gepatzt hat? Ich glaube, ich nämlich, glaube es ja. ist das zweite. ja
1: ja Letztes Jahr hat er glaube ja, ich schon ja. Finale okay. gespielt, mm, also nichts, mm. wenn ich
0: mich nicht irre. Ja genau, das heißt, äh, da ist dann für ihn Schluss. auch wieder die, die ja. Q-School, äh, aber auch Ehrenspieler. Das ist mit von den Buchade dann auch wieder, bei dem ich glaube, dass er zurückkommen kann und ja. sich über die Jahre festspielen kann. Das ist dann für mich nicht unbedingt ein, weiß ich nicht, Mickey Menzel oder Matt Clark oder so, der dann <lacht> pendelt rein, raus. Also ich glaube, das sind schon Spieler, wenn sie dann wiederkommen, dass sie dann auch für sich es schaffen, sich dann mit einer gewissen Fortdauer irgendwie zu etablieren. Schauen wir. Ja. Schauen wir, sind wir gespannt. Äh, Price kann mit einem guten Gefühl in die mindestens äh, acht, neun Tage andauernde Pause geben. Und ähm, jetzt würde ich dich natürlich fragen, äh, Match of the Day, Player of the
1: Day, ist das eine Antwort heute? Ja, also ich glaube Match of the Day müssen wir schon Rian äh, van Feen und Mantenlock Leung sagen. Ich glaube, da mhm. stimmst du mir auch sofort zu, wenn ja. ich mich nicht irre. Und ich glaube, am Anfang im Stream wurde schon geschrieben, der Mann des Abends steht wahrscheinlich schon fest mit Hongkong-Flagge. Und ich glaube, viel mehr muss ich da gar nicht hinzufügen.
0: <lacht> ja, ich, ich gehe da auch mit. Price könnte ich noch in irgendeiner Form ja. verstehen, aber die Geschichte ist einfach. <lacht> es ist einfach cool, dass das. Äh, es ist schon richtig, dass wir einige internationale Qualifier dabei haben, die nicht so richtig eine Rolle spielen. Und dann haben wir auch ein paar gehabt, die unter 80 gespielt haben. Aber für solche Geschichten lohnt sich das definitiv. Also wenn dann da einer wie er kommt, und, und er war jetzt ja auch der erste nicht pro tour spieler der weitergekommen ist und dafür mhm. hat er den Titel-Player,
1: of the day definitiv verdient. Ja, ich meine, wir haben ja auch an Tag 1 äh, trotz eines hervorragenden Michael Smith ähm, uns für Kevin Dutz entschieden, weil hm. der Mann wahrscheinlich ähm, trotz der Niederlage irgendwie das Spiel seines Lebens bisher gespielt hat. Ähm, und ich glaube, da ist es auch nur fair, wenn wir heute dem Außenseiter, der auch sogar noch das Weitereum geschafft hat gegen, äh, gegen Rian van Veen, hier den Vorzug geben vor ja, einem möglichen ja, Weltmeister-Favoriten mit jedenfalls. Hm. Der, der kann noch ein paar Mal zum Player of the Day werden. Also genau, er soll Er soll sich nicht beschweren.
0: <lacht> ähm, der Dienstag, an dem wir zeitlich bereits angekommen sind, äh, bietet wieder acht Spiele. Also so lange schlafen ist also nicht äh, ich würde dir den Nachmittag vorlesen, dann wieder um deine kurzen Einschätzungen bitten mhm. und dann äh, gucken wir vielleicht noch mal ein bisschen länger, in Anführungsstrichen, auf den ersten deutschen Abend bei dieser WM. Nachmittag habe ich für dich äh, Ian White gegen Tomoya Goto, Richie Eddhaus gegen Jeffrey de, Jeffrey de Graf oder wie manch einer sagen würde, Jeffrey de Grafsson, äh, weil er ja jetzt schwedischer <lacht> Staatsbürger ist, Keegan Brown gegen Boris Kritschmer und James Wade gegen Matt Campbell. Also ein paar interessante Spiele sind da schon
1: dabei. Ja, ich meine, wir sehen im ersten Spiel mit Ian White den, ja, für lange Zeit besten Pro-Tour-Spieler. Ne? Äh, die Jahre sind aber bei Weitem vorbei. Und oh. es geht langsam um die Tourcard und Tomo Yagoto ist für mich eine Wundertüte. Aber ich glaube, Ian White wird sich auch auf der Bühne heu, äh, morgen wieder richtig schwer tun. Ähm, hm. Ich will nichts herbeirufen. Ich würde mich auch riesig freuen, wenn er hier äh, diese zweite Runde erreicht. Ähm, ja. Weil dafür ist der Mann schon viel zu lang dabei, um jetzt hier äh, noch abgefertigt zu werden von einem japanischen Qualifikanten. Äh, aber ich befürchte, dass die Partie enger wird, als es mir lieb ist. Mhm. Naja, Dann, dann ja. sehe ich vorne gegen den RAF. Sehe ich auch leicht vorne, äh, macht jetzt in letzter Zeit auch einen ganz guten Eindruck, aber ich weiß auch, dass der Graf auf jeden Fall äh, auf der Nordic-Baltic-Tour das ein oder andere mal richtig offensichtlich aufmerksam äh, machen konnte und auch ähm, gute Spiele gezeigt hat. Was macht aber die WM-Bühne mit ihm, das wissen wir jetzt auch noch nicht so genau. Ähm, mhm. Richie Ethaus kennt die, äh, stand auch schon in Runde 2, glaube ich, weiter noch nicht, wenn ich mir irre. Ich glaube, letztes Jahr, war das letzte Jahr Runde 2? Ich glaube ja. Mhm. Ja, ja, und dann, und dann
0: gegen, boah, gegen, gegen Ach Gott. Ja,
1: ich, ich habe irgendwas mit Price im Kopf bei Edhouse Ja, aber letztes ich, oder vorletztes, äh, ja, genau. Ähm, aber auf jeden Fall, ja, gerade der Favorit, äh, macht irgendwie in den letzten Jahren auch immer besser den Eindruck, finde ich. Also, ich finde, er stabilisiert sich eher, als dass er jetzt richtig absinkt wieder. Ähm, hm. Dementsprechend würde ich auch tatsächlich eher auf Edhouse gehen. Dann Keegan Brown gegen Boris Kritschmer, bin ich richtig gespannt. Also, das ist. Also, Kritschmer, der sich ja gerade so dann noch über den PDPA-Qualifier mal, mal wieder qualifizieren konnte. Nicht das erste Mal, glaube ich. ne? Ähm, gegen einen Keegan Brown, der für mich absolut unberechenbar ist gerade. Also. Das, das ist, ist für mich das, was du bei
0: AdHouse sagst, das Gegenteil. Für mich kommt okay. Brown in den letzten Jahren überhaupt nicht vorwärts. Also ja. Das ist so. Und es gibt ja, ja Leute, nicht, die ja. sagen, Kritschmar hat hier eine gute Chance, sogar bis in Runde 3 zu marschieren.
1: Ja, definitiv. Die Möglichkeit ist da. Vielleicht können wir hier noch mal gucken in den Chat, was da geschrieben wird. Hier schreibt jemand, White und Ethos, ich glaube, es ist sogar GDF, äh, White und Ethos sind für mich doch recht eindeutig Favorit. Ja, schon. Ähm, aber wie gesagt, bei White Spricht das Selbstvertrauen leider ganz und gar nicht für ihn. Ähm, Niklas schreibt, der Graf war auch schon zweimal dabei, aber nicht gut gespielt. Das stimmt. Er letztes Jahr gegen Cameron aus Kanada gescheitert. Okay, dann war wahrscheinlich Price äh, nach seinem Stimmt, das war am ersten ja. Abend äh, ja. nach seiner nach, seiner, äh, nach seinem WM-Titel direkt. Richtig, ich. richtig. Genau, und Brown dürfte es als Proto-Qualifier hingegen in Runde 1 erwischen. Das, glaube ich, tatsächlich tendenziell auch gegen Boris Kritschmann. Mhm. Und dann sind wir ich bin sehr gespannt auf James Wade in der Nachmittagssession. Ich meine, auch da spricht die Tendenz, äh, und der Spieler grundsätzlich natürlich, das, das Spiel hier für Wade. Campbell hat einen, oh, nicht mehr als einen ordentlichen Eindruck gemacht, würde ich sagen. Ähm, kann aber vielleicht einen Wade auch ärgern?
0: Mhm. Aber du gehst auf Wade. Ich, nee, das war eine Frage an dich. <lacht> ach so, du, du ach, äh, 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 Jetzt fragt er mich was. Äh, ja. Ich, ja, ja, aber für mich ist Wade jetzt wieder zu stabil, also zu, zu sehr. Yeah, now what I can do now, and then I'm, I'm back, you know, bla, 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 was wir da immer so hören, aber ähm, die Dampfplauderei ist ja immer groß im Dart, mhm. aber, aber Wade ist, glaube ich, jemand, der, der dieses Rauf und Runter so oft schon gemacht hat und der jetzt gerade wieder on the up ist und. Deswegen kann ich mir nicht so richtig vorstellen, dass er hier ausscheidet. Dass es, dass es Momente gibt im Spiel, wo er es schwer hat, ja. Aber ansonsten, also, der macht das, glaube ich.
1: Ja, ich glaube auch, dass das nicht die Hürde ist, mhm. äh, an der er scheitert. Und hier wird auch im Chat äh, korrekt geschrieben, der muss ein Halbfinale verteidigen. Das heißt, oh ja. äh, der hat schon noch ein paar Runden vor sich, ne? Sonst geht es in der in der Order of Merit tatsächlich noch ein bisschen weiter nach hinten. Also, der Mann steht unter Druck, äh, aber die letzten Monate haben ja dann doch äh, gezeigt, dass er offensichtlich mittlerweile mit dem Druck wieder ganz gut umgehen kann.
0: Mhm. Wollen wir in den Abend gehen? Ja, sehr gerne. Da haben wir tja, es gibt so viele irgendwie sexiest irgendwas Begriffe, die ich auf Twitter oder heute X schon über Steve Beaton gelesen habe. Er spielt <lacht> gegen Wessel Neumann, es spielt Mike de Decker gegen Dragotin Horvath, es spielt Ricardo Petretzko gegen Mikuro Suzuki und um Michael von Scherven <lacht> gegen Hean Barry. Ich denke, wir konzentrieren uns, wenn du die Spiele durchgehst, auf die beiden in der Mitte vor allem, aber du darfst natürlich zu 1 und 4 äh,
1: auch was sagen. <lacht> Ja, ein Abend, wo man sich, glaube ich, auch auf jede Partie freuen kann, oder? Also, ja. ich bin sehr gespannt, äh, auf das match mit neiman weil, naja, Neiman kam ja wirklich nach, nach diesem, ich glaube, es war Match-Fixing-Skandal, ne, mit, mit der mhm. Modus-Series, äh, ja wirklich wie ein Phönix aus der Asche zurück und lieferte direkt auf der Development-Tour ab. Ähm, in seinem letzten Jahr, was er ja sogar spielen konnte, wenn ich mich nicht irre, ne? ähm. Gegen einen Steve Beaton, der sich wieder einmal für die WM qualifizieren konnte. Es wird ein rhythmisches Spiel. Ähm, und ach, ich weiß nicht, wie Neiman auf der Bühne aussieht, aber ach, von der Form her, wie der teilweise seine Gegner zerschossen hat äh, in diesem Jahr, ähm, jenseits der Bühne natürlich, ähm, der kann durchaus, äh, ich, ich, ich traue ihm zu, hier sogar einen Beaton rauszunehmen. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Ja. ja, ganz kurzes Jahr. Sehr schön. <lacht> Gut, dann können wir vielleicht noch direkt zu den Deutschen gehen. <lacht> ja, <klar. lacht> Wenn, denn da wartet Mike Decker gegen Dragutin Horvath auf uns. Ähm, ich glaube, wir sind uns auch einig, dass Mike de Decker ähm, sicherlich der leichte Favorit ist in dieser Partie. Ähm, mhm. Macht auf der Bühne immer, immer weiter den besseren Eindruck, äh, dass er auf dem Floor Wahnsinnsspiele äh, zeigen kann. Das ist mittlerweile jedem klar. Jetzt ähm, ist eben auch mal bei der WM richtig knallen. Ja. Ähm, und Dragutin Horvath mit seinem Top-Jahr von der Challenge-Tour, Platz 9, glaube ich. Ähm, plus Super-League-Sieg, ähm, da spricht dennoch auch eine gute Form äh, für Dragutin Horvath. Also, ich glaube, Horvath kann ihn ärgern. Ich mhm. befürchte aber, ähm, Mike Decker ist in der aktuellen Form ein Stück zu stark. Ich glaube aber, egal, wer in dieser Partie weiterkommt, Madras Rasma wird es nicht leicht haben.
0: Ja, glaube ich auch. Also, bin ich auch sehr gespannt dann auf dieses zweite Spiel. Also,
1: ich kann mir bei
0: Decker Horvath kein glattes 3-0 vorstellen.
1: Nee, das glaube ich auch nicht tatsächlich. Also, ich glaube, Dragutin geht jetzt auch tatsächlich mit, mit der Erfahrung des ersten Mals auf, äh, auf der alley pelli bühne ähm, ja, da, dorthin. Und äh, ich glaube, er traut sich auch zu. Ich glaube, er hat auch davon geredet, Ja, wenn alles passt, könnte es auch mal für die dritte Runde reichen oder so. Das hat er sich beim ersten Mal damals, glaube ich, nicht getraut. Ähm, das spricht ja auch wieder dafür, dass ja, zumindest gut, auch, auf der, auch wenn er nicht viele European Tour Turniere spielen konnte dieses Jahr, ähm, das formtechnisch äh, dieses Jahr doch äh, ein bisschen heraussticht auch bei ihm. Ne? Und vielleicht spricht auch die Auslosung äh, so ein bisschen oder flüstert, flüstert ihm so ein bisschen ins Ohr, wenn nicht jetzt, wann dann, oder?
0: Hm. Ja, ja, ich hab jetzt wieder einen Ohrwurm. <lacht> Dankeschön. Bitte Danke. schön.
1: Danke. Höhner. Um
0: Himmels Willen. <lacht> Ricardo Mitrezko gegen Mikoro Suzuki, Benny. Äh, da, da ist viel drin, äh, da das Publikum, äh, Ricardos WM-Debüt, auch, auch wenn er sagt, es sei für ihn ein Turnier wie jedes andere, äh, aber auch seine Aussagen, ja, wenn das äh, Publikum wieder gegen ihn schießt, dann hm. äh, wird er halt einfach wieder auf, auf äh, weiß ich nicht, nicht beachten, auf Boykott auf ähnliches Schalten, das sind so Worte, die ich in den verschiedenen Medien gelesen habe. Ähm, was, was für ein Spiel ist da zu erwarten? Also für mich ist da von, von 3-0 für Ricardo bis, weiß ich nicht, ein gutes Spiel von Mikuro alles drin, auch wenn Mikuro jetzt auch nicht das
1: aus der letzten Monate war. Nee, definitiv nicht. Und äh, mit dem A-Game, wahrscheinlich sogar mit dem B-Game, mit einem soliden B-Game müsste Pietretzko diese Partie eigentlich für sich entscheiden. Ähm, was ich ja eben schon versucht habe zu sagen, äh, was ich jetzt aber für die Aufnahme natürlich noch mal sagen muss, ah. äh, ist, dass äh, mir dieser Satz eben immer noch im Kopf ist mit, ähm, mit nach der, ich glaube, ich glaub, es war sogar äh, bei uns, äh, ich glaube, Marvin hat das Interview mit ihm geführt, oder warst du das? Ich war das. Du warst das sogar. Okay. Genau, da hat, da hat er ja gesagt, nee, da werde genau auf Dur Durchzug äh, stellen und äh, werde so auftreten wie gegen Nathan Espinel beim Grand Slam. Das Spiel hat er gewonnen. Das Spiel hat er aber nicht glorios gewonnen. Er hat schneller gespielt. Er hat den Eindruck hinterlassen, er will sofort von dieser Bühne wieder runter. Und genau das soll ja nicht sein. Er soll es da oben genießen. Er soll sein Spiel spielen und ähm, wenn er tatsächlich aus dieser Partie äh, gegen Bo Greaves die Lehren gezogen hat, ähm, Miku Suzuki ist keine Bo Reeves. Das ist auf jeden Fall nochmal wichtig zu sagen. Und ähm, deswegen gehe ich hier auch aus, davon aus, dass er diese Partie für sich entscheidet. Ich mhm. sehe eigentlich, eigentlich bei diesen beiden Spielen äh, kein anderes Szenario.
0: Ja, ist natürlich die Frage, ne? welche, welche Rolle kann das Publikum spielen? Aber ja. wir haben ja jetzt auch mit Jermaine gesehen, dass man die auch ruhig kriegen kann. Also äh, auch wenn du den ersten Satz verlierst, kannst du, wenn du dann relativ schnell die Biege noch hinkriegst. Aber es ist halt die Frage, wie schnell reagiert Ricardo auf auf Buhrufe. Reicht da schon ein Walk-on, wo es natürlich sein kann, dass erstmal mindestens die Hälfte des Publikums für die Frau ist und das heißt ja dann oft, wir
1: buhen und pfeifen den Gegner ordentlich aus. Ja, das würde äh... Das, das ist natürlich äh, vielleicht im Alexander Palace auch nochmal eine andere Wucht äh, als im, äh, beim Grand Slam natürlich, äh, die, die einem da entgegenschallert. Ähm, mhm. Deswegen, aber wie, wie gesagt, ich meine, ich meine selbst in der Partie gegen Bo Greaves war das Spiel grundsätzlich von Petretzko, äh, rein unabhängig davon, was, was, wie, wie unprofessionell er vielleicht teilweise mit der Situation umgegangen ist, trotzdem mhm. in Ordnung und in meinen Augen gut genug, um eine äh, Miku Suzuki auch zu schlagen. Also, ich hoffe, er hadert nicht so mit sich auf dieser Bühne. Ähm, sonst kann das natürlich, wir haben schon oft über diese Partie äh, gegen den Ungar geredet, Nando Major, äh, sonst kann das natürlich auch so aussehen. Aber ja. ich glaube daran nicht. Also, äh, dafür hat er auch beim, bei den Players Championship Finals wieder einen guten Eindruck hinterlassen, ich glaube ehrlicherweise auch, dass ihm in dem Ausmaß, wie das in der Partie gegen Bo passiert ist, nicht nochmal passiert.
0: Und wir haben ja jetzt auch bei Fallon Sherrock gesehen, es gibt da ja auch noch eine zweite Person, bei ja. der es ebenfalls im Kopf rotieren kann, die ebenfalls mit sich selbst beschäftigt sein kann, die vielleicht dann auch nach ein paar Momenten, die nicht gut laufen, dann sich daran erinnert, dass sie gerade in der zweiten Jahreshälfte nicht so gut unterwegs gewesen ist wie in der ersten.
1: Ja, ganz genau, ja habe ich auch tatsächlich nichts hinzuzufügen. Also, absolut. Wie klar
0: erwartest du dir denn das letzte Spiel des Abends? Michael van Graven gegen Keen Berry? Irgendwie sehe ich da nicht, dass Keen Berry irgendwie was zu melden haben wird. Auch wenn es natürlich sein kann, dass äh, Michael nicht nicht sofort in den sechsten Gang schaltet oder es vielleicht auch gar nicht tut bei dieser WM? Fragezeichen. Ja. Wir haben ja so viele verschiedene Facetten von ihm in diesem Jahr gesehen. Aber ich würde, ohne jetzt das irgendwie despektierlich zu meinen, ich würde sagen, gegen Keen Barry reicht auch der Dritte von sechs Gängen. Keine Ahnung.
1: In der aktuellen Form glaube ich das auch. Also zum zweiten Mal in Folge bei einer WM hatte Keen Barry jetzt äh, doch eher losglück mit äh, dem Erstrunden äh, los und konnte sich da dann souverän durchsetzen. Er ähm, hat sich aber auch wieder gequält äh, und das ganze Jahr war wirklich auch wieder eher ein solchen Jahr von ihm, während Michael van Gerven äh, irgendwie ja doch die Mission-Titel äh, natürlich äh, oder der Mission-Titel sich verschrieben hat. Ähm, da hat ja die Form jetzt auch wieder nach dem PlayStation -Champ Championship Finals eher nach oben gezeigt ähm, mhm. und da wird keine Gefahr da sein. Also ich ich glaube ehrlicherweise auch nicht, dass King Barry einen Satz holt.
0: Da bin ich bei dir. Dann machen wir einen Punkt dran. Wir äh, sind sehr gespannt auf diesen fünften WM-Tag, der dann in etwas mehr als zwölf Stunden, zumindest bei uns jetzt hier aktuell aus unserer Sicht, dann schon anfängt. Und äh, morgen um diese Zeit bist du dann da. wenn mich nicht alles täuscht. Ganz genau. Ja. Mit, mit Gast, glaube ich. Wir verraten noch nicht, wer extern mhm. dazukommt, aber ich glaube, es wird einen externen Gast geben. Seid ja. gespannt. Äh, schaltet dann auch wieder ein. Wir machen wie immer symbolisch jetzt hier in Anführungsstrichen den Deckel drauf. Das war der etwas gesprengte Shortleg-Daten.de-Podcast, aber trotzdem presented by Bulls. Danke fürs Zuhören, wann auch immer ihr das tut und wo ihr es tut, bleibt uns gewogen, unterstützt uns, lest die Berichterstattung, verfolgt die Videos auf YouTube. Da gibt es jetzt, glaube ich, auch nochmal was aus dem fan Fanvillage, habe ich gelesen. Mhm. Äh, Spielerinterviews, da ist auch damit zu rechnen, dass das dass, dass Dragotin und Ricardo bei uns dann auch entsprechend zu Wort kommen. Also lasst euch das alles nicht entgehen und seid dann in 24 Stunden oder so wieder dabei, wenn Benni euch dann begrüßt zur nächsten Ausgabe von ShortLack, dem Daten.de Podcast und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Jawohl, bis morgen. <lacht>